0: estou com muita expectativa para essa mensagem, eu quero que você entenda que essa mensagem é profética, essa mensagem nasceu justamente em um momento em que eu estava conversando com Deus e Deus me fez lembrar dos, dos 20 anos, agora 21, Nós vamos fazer, gente, um ano já aqui nos Estados Unidos, eu e minha família, agora em dezembro, e nove meses de igreja do amor, glória. Quem está feliz por isso? Glória a Deus. Por isso que eu estou falando, essa mensagem é profética. Sabe, Deus me fez olhar atrás. Ele disse assim, filho, um dia... Eu trouxe ao seu coração, ao coração de Thalita, que seria de paulista para o mundo. E depois de 20 anos, vocês estão vivendo aquilo que eu disse. E lá no meu coração, eu já estava feliz por isso. Eu disse, obrigado, Deus, a gente está pronto aí para os próximos 20 Aí Deus disse assim, mas eu eu vou fazer algo diferente agora. Foi tão nítido isso no meu coração. Sabe quando Deus fala com você? Aqui dentro. Sabe, não é aquela voz audível, não é isso. Mas aqui dentro você sabe que é Deus. Deus disse assim, mas agora eu vou fazer algo diferente. Eu vou fazer com que as coisas avancem mais rápido. E Ele disse assim... Eu vou fazer com que vocês vivam 10 anos em um. Eu vou fazer com que vocês vivam 20 anos em dois. Eu vou fazer com que vocês vivam 30 anos em três. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Isso não se resume a mim, a Thalita. Não, não, não. Isso se resume à igreja do amor. Eu acredito que Deus tem promessas específicas e singulares para cada um de nós. E quando a gente entende que está debaixo de uma unção profética, a gente sabe que aquilo que é derramado cai sobre todos. E eu estou aqui, se você não lembrar de nada dessa mensagem, se lembra do que eu vou falar agora. Eu estou aqui para declarar. profetizar sobre sua vida, não aquilo que vem do meu coração, mas aquilo que veio do coração de Deus Deus vai fazer as coisas avançarem rápido na sua vida eu vou declarar mais uma vez e e você já pode celebrar já pode agradecer pode honrar o nome do Senhor porque isso está saindo da boca dele, deixa eu te dizer de novo Deus vai fazer as coisas mais rápido na sua vida. Sabe quando você está é, 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 vendo alguma coisa no YouTube? E <risos> você diz assim, eu queria que fosse mais rápido. Por exemplo, eu prego mais assim. Está ali, tá... Agora, imagina, olha aí, ó, não, ó, já estão dizendo, não, ela não prega assim. Prega mais rápido. <risos> Então, se você está me vendo no YouTube, você diz assim, poxa, eu gosto como pastor Arthur programa, mas eu vou colocar um pouquinho mais rápido. Aí você vai e você adianta. Eu, no inglês a gente chama de fast forward. Gostou, filhota? Está falando aqui do inglês na boca, aproveitando a oportunidade. <risos> Sabe o que é melhor de tudo? É que na nossa vida a gente tem que entender que o controle tem que estar nas mãos dele. Se eu tentar avançar as coisas mais rápido na minha vida, do meu jeito, vou me dar mal. Mas quando é do jeito de Deus, quando é uma palavra que é lançada sobre nossa vida, deixa eu te dizer uma coisa, independente daquilo que a gente está vivendo, o que sai da boca de Deus, vai acontecer. Eu vi a história de uma mulher que ia precisar de um, um transplante de, de rins. Ela estava no hospital, e havia um rapaz ao lado dela, e começaram a bater um papo, e é, ele acabou descobrindo isso, e ele sabia que não seria fácil, ela esperaria mais ou menos cinco anos, e foi isso que os médicos falaram para ela. Mas aquele homem percebeu que havia uma esperança Grande no coração dela, e ela dizia assim, não, mas eu creio que Deus vai fazer algo rápido e, e, e que. Até porque ela não podia esperar os cinco anos. Tem coisas que a gente vive da vida que tem que acontecer assim. A gente sabe, a gente não pode Talvez você está aqui hoje, você não tem aluguel, você não tem o dinheiro do aluguel. Talvez você está aqui hoje, você não falou nada para ninguém mas você não comeu, você deu comida para os filhos, mas você não comeu, e tem coisas que não esperam, Tem coisas que tem que acontecer na hora, essa mulher não podia esperar os cinco anos, mas ela saiu de lá dizendo assim, Deus vai fazer algo rápido, isso é uma história verídica, três semanas depois, esse rapaz estava no mesmo hospital, e encontrou a mesma mulher naquela hora ele olhou para ela e percebeu que ela tinha feito uma cirurgia estava voltando para que o médico pudesse ver se ela estava bem ou não e ela disse assim, eu não disse em três semanas ela conseguiu fazer o transplante e estava vivendo agora a sua recuperação Eu creio. Talvez você está dizendo assim, pastor, mas hoje é dia 26 de novembro. Pastor, eu estou ouvindo Deus falar comigo desde janeiro. E até hoje não aconteceu absolutamente nada. E agora? Eu creio, Deus pode fazer a gente viver Porque a Bíblia diz, para Deus, um dia como mil anos, mil anos como um dia, a nossa forma de pensar, tempo, é diferente da de Deus. E eu eu creio, nesses poucos dias que que você mesmo está dizendo para Deus, são poucos, eu acredito no Deus que pega cinco pães e dois peixinhos, pouco. E do pouco, faz um avanço extraordinário e traz o muito sobre sua vida. Deixa eu te dizer mais uma vez, e eu quero que você receba isso no seu coração. Se prepara, Deus vai acelerar as coisas na sua vida. Coisas que que aconteceriam em, em, em anos vão acontecer em dias. Como é que o senhor tem essa convicção dentro do seu coração? Sabe como eu tenho? É porque quando a gente começa a observar a palavra de Deus, a gente vai ver que há pessoas aqui que, que viveram essa aceleração, viveram esse avanço pessoas que que, que as outras olhavam e diziam assim, essa aqui vai ser desse jeito para o resto da vida, e de repente, é claro, o de repente não vai acontecer da noite para o dia, e por isso que eu estou dizendo que Deus vai avançar as coisas na sua vida, porque você está pensando que não está acontecendo nada, mas por trás dos bastidores, onde os nossos olhos físicos não conseguem enxergar, mas os espirituais, se eles estiverem bem abertos, ah, eles vão perceber o que é que está acontecendo. Para você, não está acontecendo nada. Olha para mim. Eu quero falar isso olhando no seu rosto. Para Deus, já está tudo. eu amo a Bíblia, porque ela traz exemplos de pessoas que viveram situações como a nossa só Deus sabe como cada coração se encontra aqui hoje, pela manhã talvez você está ali sorrindo por fora, mas desesperado por dentro, porque só Deus sabe a sua situação mas quando a gente entende que o controle remoto está nas mãos da pessoa certa E tem horas que eu sei, parece que a gente está vivendo um um momento de câmera lenta. E é difícil para quem é humano ver as coisas passando bem devagar. Quando a gente fez dez anos de ministério, eu perguntava a Deus, Deus, a gente viveu um boom, as coisas começaram a avançar muito rápido, e eu perguntei a Deus, Deus, por que o Senhor não fez antes? Sabe por que o Senhor não fez desde o começo? Porque a gente podia estar alcançando mais vidas, e Deus disse assim, vocês não estavam prontos, se eu tivesse feito vocês podiam atrapalhar. Por isso que talvez o seu questionamento é, pastor, por que essa palavra está chegando só agora? Não podia chegar desde janeiro para eu poder já estar vivendo esse avanço na minha vida? Mas o problema é que você não estava pronto. É agora. A gente vai encontrar na Bíblia eu podia falar de muitos hoje, mas eu vou falar sobre três apenas personagens que viveram um avanço absurdo em sua vida, que possibilitaram com que cada um deles vivesse cada promessa que Deus havia trazido ao seu coração. Primeiro, Esther. Quando a gente fala da da vida da Esther, Eu estou falando, talvez você diga assim: ah, pastor, aquela aquela que se tornou rainha no lugar da da, da Basti, que maravilha. Mas calma, peraí. Vamos voltar atrás. Aquela que era pobre, era escrava, era órfã. Só tinha uma pessoa para cuidar dela. Mordecai. Aos olhos humanos, ela permaneceria vivendo a mesma vida para o resto da vida. Qual era a probabilidade? Fala sério. Na época do rei Assuero, filho do Dario I, rei Peça. Qual era a probabilidade de que uma mulher judia, escrava, pobre, ófã, se tornaria rainha? Só um Deus com controle remoto nas mãos para fazer com que houvesse um avanço rápido em sua vida. Mas eu falei de uma pessoa aqui que eu quero chamar a atenção. Mordecai. Entenda uma coisa, para a gente viver uma aceleração da parte de Deus na nossa vida, é importante que a gente tenha pessoas que vão ler as entrelinhas da história que Deus está escrevendo na nossa vida, que muitas vezes a gente mesmo não consegue enxergar. A Bíblia diz que o rei Assuero deu uma festona. Essas festas, segundo muitos historiadores, duravam 180 dias. Ele queria mostrar o seu reino. Ele queria mostrar suas conquistas e uma das suas conquistas era a sua esposa, a rainha Vasti. Ela deveria entrar, desfilar. Todos iriam ver a sua beleza, o seu cetro, sua coroa mas ela não entrou, o que foi que aconteceu? Os seus conselheiros o procuraram e disseram, se você deixar essa situação do jeito que está, todas as mulheres vão fazer a mesma coisa, você precisa destituir a rainha Vasti, colocar uma outra rainha, você vai fazer uma competição, serão mais ou menos 400 jovens virgens, e você vai escolher uma, para que se torne rainha, no lugar de Vasti. Hum. e a Bíblia fala, que Mordecai, ouviu o decreto, e disse assim, ei, ei, ei Vasti, é, 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 vai, Eu tenho tenho aprendido que a gente precisa estar perto de pessoas que vão nos empurrar, vou dizer de novo, nós precisamos estar perto de pessoas que vão nos empurrar para o destino que Deus tem para a nossa vida, porque muitas vezes nós mesmos não estamos conseguindo ver, mas essas pessoas foram colocadas por Deus na nossa vida, deixa eu te falar, Esther era órfã, mas ela tinha um primo, meu Deus, que a adotou e que se tornou um pai para ela, ele podia ter muito bem dito assim, não, você é ófano, você é judia, você é pobre, você é escrava, fica aqui no teu lugar, mas quando ele viu sabe, eu fico imaginando aquele cartazão assim, nos dias de hoje, dizendo, vai ter competição a próxima rainha vai vai, vai substituir a rainha Vasti ele olhou e disse assim esse esse lugar já tem já tem um nome, vai ser de são as pessoas que a gente tem colocado do nosso lado porque existem pessoas eu vou te dizer uma coisa, isso é muito sério existem pessoas que podem fazer você regredir existem pessoas que podem fazer você né, infelizmente ficar estagnado, elas vão te segurar mas existem aquelas que veem o que você não vê que falam o que as outras pessoas não conseguem falar para você, são pessoas que acreditam naquilo que Deus tem para sua vida, olha para mim olha para mim, Mordecai ele, ele não se tornou invejoso, Mordecai não estava tá dizendo assim, mas se eu colocar a, a, a Esther para ser rainha e quando ela chegar lá, e eu, como é que vai ser, como é que eu vou ficar, não, não, não a preocupação dele não era, não era essa por isso que a gente tem que estar tá perto de pessoas que querem nos impulsionar a ponto de nós vivermos algo maior do que elas mesmas estão vivendo, e sabe por quê? Porque a partir do momento Que a gente estiver vivendo Ela sabe que ela fez parte Dessa história que está sendo escrita Pelo dedo de Deus Olha o que Deus faz Deus pega Uma jovem que Tinha tudo para dar errado E avança Foi um ano a Bíblia fala, se você ler o livro de Esté, um ano de spa. Toda mulher ia querer sim, um ano de spa. Fala sério, gente. Imagina um ano de spa. Perfumes. Olhos. Meu Deus do céu, eu fico imaginando a pele de Esté, tudo aquilo que ela estava vivendo. Um ano de preparo. Por isso que eu estou falando. Tem coisas que a gente não vai receber logo na nossa vida porque está tendo um preparo. Agora, depois que acabar o preparo, se prepara porque Deus vai avançar as coisas na nossa vida. Pode celebrar, celebra mesmo. Eu quero que você entenda, você só está sendo preparado porque quando começar a avançar, as coisas vão fluir de tal forma, de tal maneira, que ninguém vai segurar aquilo que Deus prometeu para você, foi o que aconteceu na vida de Esté, olha o que acontece, 400 mulheres, das 400 mulheres Deus trouxe graça sobre Esté, o rei Assuero gostou dela e disse assim você é que vai se tornar a próxima rainha mas qual foi o segredo de Esther para ela viver essa aceleração? e a primeira lição que eu quero deixar para mim e para você foi a obediência fala comigo obediência mais uma vez obediência É. porque deixa eu te dizer Talvez as coisas não estão fluindo como deveriam fluir. Por quê? Porque você não está obedecendo. Mas como assim que Esther obedeceu, pastor? Sabe o que é que Esther fez? Seguiu todos os conselhos que Mordecai, o seu primo, passou para ela. Quando quando chega no palácio, segue os conselhos que Regai passou para ela. O que é que acontece? Ela vive a bênção do Senhor sobre a vida dela. Hoje o Espírito Santo de Deus vai fazer a gente se lembrar. O que foi que Ele pediu para a gente fazer? Talvez há muito tempo Deus está dizendo assim: Eu quero o seu coração. Sabe por quê? Porque você está fugindo de Deus. Deus está dizendo assim, há tanto tempo você gosta de ir a uma igreja, de ouvir os louvores, mas por que você não entregou o seu coração a mim ainda? Talvez está dizendo, por que você que se distanciou não voltou para mim ainda? Talvez Deus está dizendo assim, ei, você que encerrou aquele relacionamento, por que quer voltar? Ou talvez está dizendo Você que está com um relacionamento Ei, por que você não me obedeceu E cortou esse relacionamento Talvez ele está dizendo assim Ei, você, né, eu já falei com você Vai lá e empreende Por que você não obedeceu Existem muitas coisas que Deus fala ao nosso coração E que Deus só está esperando a gente obedecer mas nada Esté obedeceu, e por ter obedecido, Deus fez ela viver a promessa. A gente sempre diz que obediência gera bênção. E o melhor de tudo é que a nossa obediência não gera bênção só para nós, gera bênção para o próximo. Sabe por quê? Continuando a história. A Bíblia vai mostrar assim: Esther subiu, Esther foi abençoada, foi honrada, mas tem um momento em que um homem chamado Amã vai se levantar justamente contra quem? Contra Mordecai. E, e, e vai querer que o povo judeu seja exterminado. E porque Deus havia colocado uma mulher que obedeceu aquilo que Deus estava direcionando a sua vida? Uma nação não foi extinta Esther não estava lá apenas para ser abençoada ela havia sido colocada naquele lugar para abençoar a vida das outras pessoas escuta quando Deus faz com que coisas avancem rápido na nossa vida, não é simplesmente para que a gente diga como eu sou abençoado, ah, porque o favor do Senhor está sobre minha vida, não, 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 não. é para a gente entender que a bênção que Ele nos dá Não é para deixar o nosso cálice cheio. É para deixar o nosso cálice transbordando. Porque se ele ficar cheio, só eu bebo. Mas quando transborda, aqueles que estão ao meu lado vão ser abençoados. Esse é o propósito. Deus vai acelerar porque Deus vai abençoar todos os que estiverem perto de nós. Esther inicialmente não tinha compreendido isso, é tanto que, se você for ver a história, lição de casa, lê o livro todo de Esther, a gente vai encontrar Mordecai, o Mordecai de jejum, pano de saco, e Esther não entendia muito bem o que estava acontecendo, e depois que entendeu, ela, ela, ela meio que recuou, disse: Mas eu vou fazer o quê? E Mordecai, mais uma vez, traz um conselho, por isso que a obediência é tudo. E ele vai dizer assim, agora é a hora de você entender que foi para esse propósito que Deus te colocou aí. Deus acelerou as coisas na sua vida, minha filha, para que você pudesse se levantar e ser um instrumento de bênção para a nossa nação. Porque até aquele momento ninguém sabia que ela era judia. E é quando ela vai diante do rei e historicamente, se o rei não estendesse o cetro, ela poderia ser morta. Olha o risco que ela enfrentava mas quando a gente entende que o controle remoto está nas mãos de Deus, diz assim, o controle remoto da minha vida está nas mãos de Deus, e quando a gente entende isso, a gente sabe que Deus vai cuidar de toda a situação, e ela chega diante do rei, encontra o favor, e ela vivia uma situação em que ela precisava de aceleração, porque os dias estavam sendo contados, um decreto já havia sido baixado e o povo de Israel os judeus seriam exterminados em todos os lugares Hum. e é nesse momento que ela jejua se consagra entra na presença do rei e alcança o favor dele obediência a nossa obediência faz parte do preparo mas também faz parte da aceleração de Deus na nossa vida. Hoje, eu e você temos que sair daqui entendendo uma coisa. Eu preciso obedecer. Essa é uma história de aceleração. Mas a Bíblia ainda vai falar sobre um homem chamado Davi. Hum. Se você ler lá 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, você vai encontrar essa história linda e muitos aqui conhecem tá? Davi, pastor, aquele que guerreou contra Golias e e matou Golias o o rei de Israel é esse Davizinho que o senhor está falando? é esse, mas tem uma coisa esse mesmo Davi foi aquele que estava numa família oito irmãos pastor de ovelhas Fala sério, quem quem aqui imaginaria que um pastorzinho de ovelhas, cheirinho de ovelha, sabe, que tinha guerrado contra o urso, contra o leão, tinha vencido, tinha né, feito com que eles fugissem, e se tornaria rei? Como assim, pastor? Deus é aquele que pega os pequenos, os que nada são, os que aos olhos dos homens são olhados vistos com desdém tudo que Deus está procurando no meu e no seu coração é um coração quebrantado e que tem a motivação certa mesmo diante das injustiças talvez o que tem feito você pegar o controle remoto da sua vida e tentar acelerar as coisas é é por causa das injustiças que você viveu, ah pastor porque no meu trabalho ah pastor, porque em tal lugar deixa eu te falar uma coisa, escuta mesmo (risos) <risos> quando Deus está acelerando as coisas, e essa é uma das principais lições que a gente vai aprender com Davi, mesmo quando Deus está acelerando as coisas, ele ainda vai querer que a gente saiba esperar, coloca a mãozinha assim, perto do seu irmão aí do lado, diz assim, espera, fala para o outro aí, espera, <risos> sabe por quê? Deixa eu te dizer, Vamos falar um pouco da história de Davi, filho de Jessé, o profeta Samuel quando Deus diz, eu vou levantar um rei que vai ficar no lugar de Saul, o profeta Samuel vai à casa de Jessé, pensa logo que o o irmão mais velho de Davi seria o rei, porque ele era forte, robusto, etc, de repente o senhor diz, não é esse, porque você vê o o exterior, eu vejo o interior, todos os irmãos passam, cadê Davi, cadê Davi, gente? Davi estava com as ovelhinhas, o pai não chamou, (risos) olha a injustiça, olha a, a humilhação, gente, imagina, às vezes a gente fica triste né, com pessoas que não são nem de família, família. agora imagina José, ou é, Davi os, os irmãos que odiavam ele ou o pai que, que deixava ele de lado mas qual foi a atitude de Davi? continuou com as ovelhas até que alguém o chama e ele vai lá e Deus diz, é esse e aí, pastor, se tornou rei? Não. Foi só uma promessa. E talvez você está dizendo assim, é, ah, pastor, eu tenho só uma promessa. Não, não, não. Você não tem só uma promessa. Você tem tudo. Porque quem tem uma promessa tem tudo. Mas e por que não aconteceu ainda? Porque Deus está dizendo, espere. Você está pensando que logo depois que Davi soube que ia ser rei, uau, bora lá, se tornou rei, não, 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 teve um processo, ele teve que esperar, a Bíblia vai mostrar que ele ainda vai ter que levar comidinha para os seus irmãos, como assim pastor, os irmãos dele sabiam que ele seria rei, e de repente Davi não podia nem ir para uma guerra, mas foi porque foi levar comida, isso mesmo, foi levar comida, não reclama, olha para mim, enquanto a gente espera, não vamos reclamar, porque a gente não está na posição que Deus disse que a gente estaria, talvez você chegou aqui nos Estados Unidos e você pensava assim a minha posição é essa, a minha posição é aquela e Deus disse assim, não, sua posição vai ser aqui ó porque é aqui que eu quero que você dependa de mim, aprenda a esperar, porque daqui a pouco você vai ver o que, é que eu vou fazer na sua vida e vai ser rápido, e vai ser rápido mas entenda o rápido de Deus é um dia como mil anos, mil anos como um dia, ele está fazendo alguma coisa Davi não se colocou diante do pai para dizer como é que é eu vou levar comida para os meus irmãos, não, não, não o senhor está falando com o futuro rei de Israel (risos) é esse que é o problema e é mais uma lição para mim e para você sabe quando Deus traz uma promessa quando Deus diz que vai fazer algo na nossa vida quando quando ele ele traz algo que sai do coração dele para o nosso coração qual é a atitude que a gente toma depois? Será que a gente fica soberbo, arrogante, a ponto de dizer assim, não, 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 Deus disse que ia fazer isso e aquilo outro, eu vou ficar aqui esperando, porque eu sou o cara. Você sabe qual foi o problema do antecessor de Davi, rei Saul? Você sabia que Deus acelerou as coisas na vida dele? Você sabia que ele teve uma promessa de que seria rei, algumas coisas iriam acontecer e de repente aconteceram rápido? Qual foi o erro, então, de Saul, pastorto? O erro, além de não obedecer como Esté obedeceu, não esperar como Davi esperou. Ele foi soberba. Ele não quis ouvir o profeta Samuel. Em todo o tempo que ele era confrontado ele tentava justificar o seu erro ele não podia oferecer sacrifícios e ofereceu quando o profeta chega para falar com ele ele diz assim, não, 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 eu só fiz isso sabe por quê? Por, por, por causa do povo a gente precisa reconhecer nossos erros Se você e eu queremos que Deus acelere as coisas na nossa vida, e se a gente está desobediente e não fez o que Deus quer, Queria que a gente fizesse. Deixa eu te dizer uma coisa. Enquanto eu falo, o Espírito Santo está falando. E sabe qual é a atitude do nosso coração? Não é dizer assim, Ah, Deus, mas é por causa de. Ah, é por causa. Não, não, não. A gente tem que entender que o processo de aceleração inicial é subjetivo. É na minha vida. A gente não pode ficar olhando para a vida dos outros e dizendo, Mas é porque ele. É porque. Não, 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 não. Se eu tiver errado, eu tenho que me colocar diante de Deus e dizer, eu hey, errei eu desobedeci, eu posso te garantir uma coisa, de forma absoluta, se eu e Thalita, e minha casa, não tomássemos a decisão, de deixarmos tudo lá, eu conheci um, um amado aqui, é, logo que eu cheguei, ele, ele me deu um abraço, ele está trabalhando alguns dias aqui, aí volta para o Brasil e, e trabalha, né? e ele disse, uau, pastor, eu sigo o senhor, etc, tal, que maravilha, vamos ter uma foto, vou mostrar para minha esposa, uma pessoa super simpática, né? e aí ele disse assim, como é que está lá em Recife? Eu disse, está tudo bem, Deus continua agindo, Deus continua operando, Deus continua fazendo. Pastor, se o senhor tivesse tomado a decisão de ter ficado lá, mesmo Deus mandando você vir para cá, eu tenho certeza, no meu coração, entendo o que eu vou falar, a gente estaria sendo uma tampa que impediria um fluir maior de Deus. Mas porque a gente tomou a decisão de obedecer, de esperar, de se humilhar, de começar do zero, de fazer o que a gente não fazia mais. É isso mesmo. Que a gente tem um batalhão lá, Aí sabe o que, é que Deus faz? Em nove meses ah. Que batalhão Deus está levantando aqui nesse lugar São mais de 80 voluntários Filhos Ontem a gente estava ali no dia da família do Amor, coisa linda, enfim. Todo mundo junto, conectado, vivendo o amor de Deus. E a gente vem para um culto onde tem que colocar cadeira atrás. Pessoas sedentas pela presença do Senhor. Pastor, e aí, por que o Senhor está falando? Sabe por quê? Quando a gente obedece Quando a gente espera Quando a gente se humilha As coisas acontecem rápido Eu creio E Deus já me falou isso Nós vamos ter o nosso lugar Mais rápido do que a gente imagina Hoje a gente está aqui, ó e eu eu venho falando isso desde que sim desde o início quem está comigo desde o início sabe do que eu tenho falado, desde o início dizendo é é só uma passagem aqui, de repente já fomos para outro lugar e agora aqui está sendo bem está sendo, mas eu estou te dizendo vai ser mais rápido do que a gente imagina agora a gente tem que esperar Davi esperou Davi Davi não quis saber né, das situações que estavam ocorrendo, ah, mas eu tenho uma promessa cadê ela acontecendo? Não está acontecendo não, 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 não Davi não não se precipitou, escuta, não se precipite não se precipite, não se precipite Saul errou por ter se precipitado e aquilo que foi rápido na vida dele na verdade, puf, parou Davi se tornou rei, pastor, se tornou Mas antes teve que servir os irmãos. Antes teve que matar um gigante. Foi. E aí se tornou rei? Não. Porque antes precisou ser perseguido. Quem conhece a história, leia depois 1 Samuel, 1 Reis. Tarefa de casa. Ame a Bíblia, leia a Bíblia, aprenda com a palavra. Não foi fácil para Davi, eu não estou dizendo aqui Deus vai acelerar, Deus vai fazer a gente avançar rápido, as coisas vão ser fáceis, não vão ser na vida de Esté não foi (risos) na vida de Davi não foi mas uma coisa aconteceu, Deus acelerou e fez cada um deles viverem aquilo que ele havia falado depois de toda espera, e nada é por acaso, escuta, Deus faz com que tudo coopere para o nosso bem, nada é por acaso, as pessoas que a gente conhece, os lugares que Deus nos leva, você não está aqui por acaso, nada, as circunstâncias que hoje nós estamos vivendo, nada é por acaso, Veja que coisa, Davi mata o gigante, recebe uma promessa, mas aconteceu logo, se tornou rei, não, 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 mas ele entrou no palácio para servir Saul, para casar com a filha, para conhecer um cara chamado Jonatas, Uma amizade tão linda que Deus permitiu que acontecesse. E na espera, ele não fez o que os outros diziam. Deixa eu dizer, vai, vai ter muita gente que vai tentar dar palpite para você. E dizer, se eu fosse você, eu fazia isso, como fizeram com Davi. Se eu fosse você, eu matava a Saúl, porque você está tendo a oportunidade, é Deus que está te dando. Não, 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 tem coisas que a gente pensa que é Deus que está dando, mas é o diabo que está colocando diante de nós, para a gente perder o processo de aceleração de Deus na nossa vida. E essa é a hora de a gente dizer, não, 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 não. não. Eu conheço muito bem a promessa que Deus me fez. Eu não vou ouvir a voz da serpente. E porque Davi fez isso. Porque Davi soube esperar. Ele viveu uma promessa que até os dias de hoje se torna realidade. Porque hoje nós temos aquele que é a raiz de Jessé. (risos) Em mim em você, e aí, há uma linhagem, da vida, que chega a Jesus, e que chega até a mim, e a você, Esther, é. Davi, mas em último lugar, eu quero falar de um homem, que também as coisas, não foram fáceis para ele, mas Deus acelerou, José, José. Quando a gente vai para o livro de Gênesis, a gente vai ver a história de um, um sonhador que tinha uma promessa e que vivia semelhantemente a Davi uma situação difícil dentro de casa. Seu pai o amava e a Bíblia disse que o amava mais do que os outros filhos, mas os seus irmãos, e a expressão é bíblica, o odiavam, o odiavam de tal forma que simplesmente o pegaram, jogaram na cisterna, pensaram em matá-lo, mas perceberam que havia um grupo de ismaelitas que estavam passando e eles disseram assim: Vamos matar, vamos vendê-lo como escravo. Mas o Deus que tem o controle nas mãos, o Deus que acelera as coisas permitiu é, que tudo isso acontecesse e a gente vai ver José sendo levado para o Egito como escravo. Mas ó, olha para mim, por pouco tempo, porque de repente ele estava dentro da casa de Potifar, uma grande autoridade da época. E agora, aquele que era escravo, aquele que foi odiado pelos irmãos, e ele estava coordenando e liderando somente tudo daquela casa. Era um preparo, era um preparo. Lembra do preparo? Deus está preparando tudo. Era um preparo para aquilo que Deus iria fazer. Mas escuta. Escuta. Talvez você diga assim, pastor, existem tantas similaridades em cada história, as dificuldades que esté viveu, as dificuldades que Davi viveu e agora José. Como é isso, pastor? Isso se chama processos. Não tem como vivermos uma aceleração, um fluir sobrenatural de Deus sobre nossa vida se nós pularmos os processos tudo o que a gente está vivendo, talvez na nossa vida, nesse exato momento, sejam processos, 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 e são esses processos que, na verdade, vão nos catapultar, vão nos lançar para a promessa, se José não tivesse compreendido isso, você sabe o que que José ia ter feito? ia ter tentado se livrar dos irmãos e e depois quando chegasse lá no no, no Egito na casa de Potifar, a gente sabe o que acontece né? ele chega até se tornar a segunda pessoa depois do do faraó, e quando ele conhece novamente os irmãos que estão ali com fome porque havia uma seca total, mundial ele podia ter dito assim, agora eu mato todo mundo Ele só entendeu que tudo era um processo, processo. Deus acelerou as coisas na vida dele de tal forma que de escravo, ele se tornou um líder lá com Potifar. Ah, pastor, mas depois o senhor lembra da história? Ele, ele acabou sendo caluniado pela esposa de Potifar, ah, pastor. Peraí, peraí. Eu acho que o senhor não lembra que ele, ele, ele foi preso por isso e passou um bom tempo na prisão, lembro. E é isso que eu quero trazer para a minha vida e para a sua vida. Talvez você está dizendo assim, pastor, esse negócio de aceleração ah, é conversa fiada, pastor. Sabe por quê? Porque eu vou, vou dizer uma coisa, eu, eu já vivi até algumas acelerações na minha vida, mas parece que a minha vida está como uma montanha russa, roller coaster. Está subindo, descendo, subindo, descendo, subindo. Deixa eu te dizer uma coisa, a vida é assim, altos e baixos mas uma coisa que eu quero que eu e você venhamos a colocar dentro do nosso coração e por isso que a gente declarou, a gente está aqui por causa da presença do Senhor deixa eu te dizer mesmo vivendo altos e baixos só tem uma coisa que não vai mudar na nossa vida a presença dele vai estar no alto no baixo, no vale, no monte em qualquer lugar onde nós estivermos, a Bíblia diz se eu andar pelo vale da sombra da morte não temerei mal algum porque o Senhor está comigo Uma lição poderosa para a minha vida e para a sua É que nesse processo de aceleração Nós não podemos deixar de confiar em Deus Mesmo diante de todos os processos Que a gente vive Ele vai estar lá O Deus que acelerou na primeira vez Acelera na segunda Deixa eu te dizer Eu disse que depois de 10 anos A gente começou a viver um bum, Uma aceleração 20 anos se passaram, Deus trouxe a gente para cá, foram mais 10, o que Deus fez lá atrás, Ele faz de novo, e faz de novo, e faz, por quê? As estações podem mudar, os tempos, mas Ele não muda, jamais, é. o que é que eu vou fazer pastor? E aí, respeite os processos, mesmo, preso, José, sabe o que ele vai fazer? Vai continuar firme, confiando, perseverando, vai desvendar mais dois sonhos, o tempo vai passar, e ele não vai ser chamado para farol, Por quê? porque o copeiro não lembrou dele, mas na hora certa, diga assim, na hora certa, mais uma vez, na hora certa, é... Aceleração chega, <risos> é na hora certa de repente ele está lá, preso. E dizem: José, tem uma pessoa querendo falar com você? Faraó, <risos> vai lá e ele chega lá, dizendo o sonho, dependendo do Senhor. Escuta, nós dependemos do Senhor lembra que eu disse, o controle está nas mãos dele, é dele, ele vai orar a Deus, para Deus desvendar o sonho para ele, entenda, filhos, nesse processo de aceleração, entenda que o que Deus tem que fazer, só ele vai fazer, por isso que a gente não pode se precipitar, mas o que for para a gente fazer, a gente faz dependendo dele. Ele orou, Deus revelou, ele chega para faraó, o sonho é desvendado, a fome vem, mas eles juntaram a, a, os alimentos que precisam, precisavam ser né, juntados e chegam os irmãos. E é nessa hora... Que para mim é uma das lições mais importantes que Deus vai trazer para mim e para você hoje. Olha para mim. Quando Deus acelerar as coisas na nossa vida, não vamos nos esquecer de continuar transmitindo a imagem de Deus na nossa vida. Como assim? Tem pessoas que quando vivem uma aceleração, filho, está sem trabalhar. Trabalha. Não quer vir mais para a igreja. Não quer ir para uma célula. Se esquece de Deus. Ah, está ganhando dinheiro. Não quer ser mais fiel. Ah, estava solteirão, solteirona. Deus abençoou. Aí coloca a namorada ou namorado como prioridade e deixa Deus de lado. Quando José subiu a, a governador primeiro, ele agora não disse assim: agora eu estou podendo. Ele continuou manifestando a imagem de Deus. Sabe por quê? Porque José sabia que estava no Egito, havia tradições, havia tudo isso, mas José continuou fiel, fiel. E é isso que eu quero trazer para minha vida, para a sua. Fica de pé no seu lugar, por favor. Quando Deus acelerar as coisas, fica fiel. Fica fiel a Ele. Em nome de Jesus, não não permita que que o mundo distraia você. Porque o que Deus vai fazer na minha vida e na sua vida, você sabe qual é o motivo, sabe qual é a razão? É para que essas histórias que foram contadas hoje de Esté, de Davi, de José, tenham uma continuação. Como assim, pastor? A próxima é a minha. É a sua. É a sua. É a sua. Ei, é a a nossa. Porque um dia alguém vai chegar para mim e para você. Um dia essa mensagem vai ser ouvida por alguém. Dez anos. Depois. E a gente vai ver que o que Deus falou aconteceu. E se aconteceu na nossa vida, pode acontecer na vida de qualquer pessoa que siga esses princípios de Deus para o nosso coração.